0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们非常荣幸邀请到在我们国内啊已经有近百年历史的上田铝业来跟我们聊聊他们三代经营奋斗的故事。欢迎董事长许如云。嘉玲好，各位观众朋友,大家,朋友大家好。欢迎总经理吴绿千
0: 。嘉玲好，各位观众朋友大家好。
1: 今天很难得邀请到母子一起来同台，而且两个人穿得非常时尚哦。等一下我们来聊聊，其实他们这两年做了很多不一样的一些创举。首先，我们想问一下董事长哦，其实我们现在看到这个财政部的统计资料，有发现说全台这个有登记的铝门窗的业者，其实就有一千四百多家了。这个看起来市场上算是饱和的吗
2: ？哎，应该比你目前统计的还要多。以我了解啊，嗯哼，嗯，那当时我我我们现在早期经营的是都是门窗厂还是经销商？嗯，那现在的经营模式就有一点颠覆，哦，可能就是要让我儿子好好去发挥一下
1: 。<笑>现在会不会觉得整个市场好像餐？嚓
2: 你走？哎，因为现在的网络就是那种媒体。介绍的很很广泛、啊、所以说大家接触一些新产品的那种效率会越来越快，所以说你在,在各个报章杂志还是平面媒体上面都会接触到一些比较新颖的产品、嗯，嗯嗯、所以你得要做品牌力。对。那像如果说以早年的话，您二十三
1: 岁就嫁进吴家了，对<笑>，那个时候跟上一辈啊先生在做的时候，你们主要的客户会是哪
2: 些？嗯，门窗厂，嗯。跟经销商当时是比较保守的一个经营模式
1: ，但我们说到其实这个行业啊，其实大部分是跟房市有息息相关。我们大概有九成以上、九成九以上的这个事业体都跟房市是有息息相关联。但是过去这一年来，我们看到整个房市是趋于比较平淡的，尤其六都来讲的话，我们看到七月年增是有百分之七点五，但是呢是五个月来第一次转正。可是如果说我们看今年前七个月的话，买卖已转动数在这个六都年减百分之十五点四，这个是五年新低了。那在我们铝门窗业者有没有感受到这一股寒风
0: ？是，我曾经看过一个新闻，有一个年轻人，他为了买 iPhone， 他宁愿去卖肝。啊，那这个新闻让我有一个启发：，你东西产品要够好，就没有所谓的不景气。好，所以我认为。呃，我们要有办法去跳脱景气的循环的前提，在于说你公司的这个价值创新力道够不够？如果够，其实有很大的空间发挥。那会跟着景气循环，因为我们做的跟大家都属于同质性的东西，所以跟着景气循环
3: 。
1: 如
0: 果我们能够不断地创造新的价值，我想这样的一个。市场份额哈会持续扩大
1: ，但是在做这件事情改变的时候，哎，容易吗
0: ？呃，这个其实价值创新一直是我们啊过去在经营时候一直啊坚持的一个重点。嗯，所以我们去年到今年，反而公司的啊同仁的大概成长快一倍
1: ，成长快一倍。对。嗯哼，其实像妈妈应该最有感觉。董事长，从你刚进来这个圈子，二十三岁那个时候，公司应该是蛮小规模的。到儿子接手一直到现在，大概员工整体的规模人数差到多少？应该有十几倍以上。十几倍以上。<笑>但其实我们传产了，我们传了三代，也有
2: 很多的老城市一路跟着我们，跟我们一起来奋斗。大概有多少人？老陈，现在目前为止的应该还有将近十个，将近十个，不超过二十五年的年龄。那先我们想问一下像早年小时候，你应该
1: 就是一路就是在这个行业长大的孩子了。小时候您看父母亲或是说看阿公他们奋斗的时候，你对这个产业的印象是什么
0: ？有一次，我爷爷跑去我的房间，看到我的抽屉把手坏掉了。我爷爷有一次，他突然拿了一个把手给我，说、欸：“哎阿 k e 嘛，你赢吼，把抽屉往外呀。”那我说国小三年级而已，我吓一跳。我说这个门把手，对我一个国小三年级来讲，要更换有一点压力啊。
1: 老师没教呢。老师没教
0: 。对，所以我们家从爷爷到我这边是三代了。其实这种工匠精神，这种。文化，嗯，其实包括我爸爸也经常跟我讲，呃，失之毫米，差之千里，嗯，哦，因为他在设计研发，你这个一点点的一个落差失误，就会导致整个产品，哦，可能就不够的完善，嗯，哦，所以在很多的生活面，还有他们给我的一些思想语言，哦，都在体现我们三代的一个。匠人精神。
1: 你小时候看到啊，妈妈他们工作这么的忙，妈妈自己都说完全没有时间陪你们三个孩子。那个时候忙碌的程度有到什么样子
0: ？经常我早上，我小时候骑脚踏车，牵了脚踏车要啊离开家里的时候，父母他们都还在工作，就是几乎是一整晚，嗯，都没有休息、嗯，彻
2: 夜未眠哦。有很多时间是没有办法睡觉的，就是你工作很多啊，嗯、啊，你就是那当时我常说的，没有很多的资金去雇佣很多人、嗯，你就是要把时间都用自己,自己做，用时
1: 间换取你们的营收對。对。但
2: 是早年那个利
1: 润也很低、欸，哎，对不对？对啊，所以说
2: 就觉得很忙很忙。忙到连睡觉都没时间<笑>。那那个时候，那天你看到妈妈他们忙成
1: 这个样子，你有曾经设想过有一天你会接手家业吗
0: ？哎，这也是为什么我急着要接班的原因。哦。都因为我看到父母每天忙里忙外的，特别是啊这个父亲啊，经常是晚上的时候都还在外面，可能跟朋友、客户在。啊，探讨一些生意上的事情，然后白天可能也看不到父亲，因为他可能还前一晚太晚休息，他还在休息，所以几乎我父亲也经常在问我说：“啊，儿子，你现在几岁了？几年级的？”我们其实住在同个屋檐下，哦，那母亲呢？她经常就是忘记要去接我们下课。
2: 妈妈应该更多的是心疼吧，因为每次跟客人讲电话，讲到最后，这小朋友下课都忘记了。电话一接都是一个小时、两个小时，就是跟客人在在聊聊着聊着，不知不觉就忘记了
1: 。绿先生什么时候开始意识到自己会想要回来
3: 帮忙
0: ？呃，我在准备上高中前，我母亲送我到澳洲留学，那之前在台湾，所有的食衣住行，包括所有的费用的支付，都是爸爸妈妈帮你考虑周全。那我去澳洲留学的两三个月时间，我意识到，哎，我去缴个学费都要自己去银行缴，或是去学校去办理一些手续。那我想过去都谁在帮我做？那我就。突然感觉到，哎、欸，父母真的替我们做好多事情。嗯，那我想，如果我有能力，有朝一日，我赶紧把我的能力培养起来，去当他们的保护伞
1: 。听说他决定要接班的那一天来得非常突然哦，妈妈
2: 。就有一天早上，他突然跟我说：“妈妈，我要当总经理。”我说：“啊，你要当总当总经理？那总经理要做什么事情？你知道吗？”他说：“他知道。”我说。我也不多问什么，我想说，既然儿子长大了，他想要去扛，
3: 嗯
2: ，那就让你扛吧，
3: 嗯
1: ，
2: 先做了再说，我先喘一口气再说<笑>
1: 。那个时候怎么会有这样的想法？在早餐的时候跟妈妈提出这样的要求
0: 是？是应该说一直在做准备。嗯，哦，那、呃、啊，我其实也在二十二三岁的时候，我。去拜访很多同业，去跟同业交流，嗯，哦，那通过这样的方式，快速去认知到我跟其他同业到底还缺乏了哪些竞争力，其实我一直在准备，但不可能永远有准备好的时候，所以让我觉得我已经掌握到一个大方向，我就希望是由我来啊当驾驶，而不是副驾驶。因为当副驾驶心态，啊、呃，永远会有感觉，诶、欸，有人靠，有人撑
1: ，感觉背后有人当靠山对，你比较不会这么害怕。但是你想要当那个 leader，
0: 直接面对。
1: 那那个时候您回来接哦，其实每一代，人家要讲说第二代、第三代，每一代回来，他就带着新的思维，还有新的你学习的能量回到家业、嗯。你当时候看到家业爸爸妈妈的这个经营下，你看到最大问题在哪里？
0: 我们父母他们就是过去夫妻店，
3: 然
0: 后他们也是靠自己的啊勤奋努力，然后把这个事界做起来，那认为他他们其实是强人
1: ，强人对，对
0: ，那但是好像这公司离开他们，好像就没办法运作了，所以我发现啊，我们公司并没有真正的一个。团队哦，靠组织去发展，嗯，我觉得组织发展对一个企业来讲很重要。嗯
1: 哼，那个时候您是直接跟妈妈提出这个问题吗
0: ？应该说我的接班的方式比较不一样。哦，我有四个字叫承先启后。我接班的方式是先用父母他们在运作的方式，所以我把我自己变成强人。嗯，对，然后让他们认为我有能力去胜任这些事情。嗯。那么再来，我在发展我的阶段，嗯，就是发展组织，嗯对，所以啊，我不是一开始就去跟我父母说教，而是我试着去模仿学习他们的思维，跟他们的啊，跟所有供应商客户的处事方式。
1: 这一套方法很值得很多二代企业家来做学习，因为每一个去接班的时候，大家都会碰到这样的难题。其实我知道绿谦跟妈妈从小感情就非常好，听说你们连现在在逛街都还会手牵手，应该不会有这样的问题。但如果说在啊经营企业上面碰到意见相左的时候，两位该怎么样来磨
2: 合呢？哎，基本上我是也是比较能够接受新。新样式的人，嗯，因为产品我常常我知道说，如果人家常说不进则退嘛，嗯，因为当时我面临的一个问题就是产品没有一直在做更新，已经面临到快要变成一种代工的一个，对，沦为代工的这一种阶段状态，所以说我也我也其实自己也蛮紧张，啊，所以说我儿子来提出一些说研发的概念。我是其实我是蛮支持他的，反而一些老陈嗯会替我担心，他们觉得年轻人应该还没有这个能力去接受这样子一个制造业的，一下子就去去有办法去改变什么？那你们怎么去说服这些老陈呢？我儿子他是用。行动，嗯，还要用作为，嗯，去做给他们看。嗯嗯其实这个产
1: 业在早年哦，如果说以爸爸或者爷爷那一代，大部分都是用欧赛亚的方式进入到这个产业，但现在已经完全不一样了。你有感受到两者的落差吗？该怎么样让他们融合
0: ？呃，其实我花很多心思跟我啊原先这些资深的这些师傅打成一片。嗯。啊，我会利用时间跟他们一样。下班后，找到公司工厂附近的甘马店，跟他們蹲在那边喝阿比拉
1: ，不干
0: 净，我冰能假荤，这这不是我的习惯，但是我就是要跟他们打成一片，嗯，了解他们的语言，啊，了解他们的做事的一个逻辑，所以我甚至还会私下跟我的师傅讲，哎，我付学费给你，你教我课后辅导
1: ，你教我教。
0: 哎，下班之后你可不可以多一点时间来教我？所以我是利用他们已经下班的时间手把手的啊，我用很这种啊谦卑的态度来请教他们。嗯，当我有一定的基础的时候，那我就能够去看懂我们产品的一些细节。
3: 嗯
0: ，在向外去跟很多的同业去交流经营，跟技术面、管理面的一个。啊，思想交流。嗯嗯
1: 嗯，妈妈，你看到绿千他花这么多心思在做这些事情，你我觉得其實,其实当时
2: 当时我说真的，老实说，我真的不知道哦，因为当时我还是还在忙我的工作，是我的那个也是很忙。嗯，他自己默默的去想要去改变一些作为，是他内心里面去去从周遭去改变。嗯，他当时还没有第一时间跟我讲说他做什么，他都先做了。再来跟我说，嗯，包括他当总经理，他也是先准备好了，再先去打交道，再来跟我说他已经准备，我都不知道。可是其實,其实在我的感觉里面，儿子是我生的，嗯，我一定要支持他，只有儿子能够，他他有作有所作为，我才会。我才能够放松啊<笑>，对不对？这是很基本的道理、啊。<笑>绿箭做了很
1: 多很多的努力，在去年，然后其实我们公司做了一个创举，我们把这个品牌开进到百货公司里头的去设柜。谁会想到台湾的这个铝门窗有一天会到百货公司里面去设了一个非常时尚的柜呢
0: ？是我一开始的推广的方式，公司没有任何的业务员，就是我啊，像一个传教士一样见到人。不管他是男女老幼，愿意听我分享的，我就分享。夸张到连过来我们公司卖菜的阿伯也被我抓进去，
1: 强迫听你营销。这
0: 展厅里面，我分享我的产品给他家听。那透过不断不断的一个产品的一个演练，我掌握到产品在啊解说的一个流程。那我想我们啊工厂公司在。脏化的信息很偏僻，那我有认识很多餐饮业的朋友，那他们啊在通路上非常有经验，嗯，哦，那我看他们开在百货公司，我觉得这是一个很生活化的一个平台，那因为我已经有一个很好的一个介绍的一个流程，嗯，我想透过这样生活化的平台，我能够更啊快速、更轻易地去接触到广大的消费者，所以说。啊，我就跟我朋友请教如何把我这个专柜呢设到百货公司去。嗯，那一开始百货公司也觉得很意外啊。他问我你要做什么，我说我要把铝门窗放到百货公司来。他说应该没有人这样做吧？我说我可以是第一位吗？那因为当时去年在疫情最高峰的时候，我做了这样的决策。当时刚好疫情啊，很多参。餐饮都经营不下去，对，
1: 大家都撤柜，大家忙着撤柜。你一个女门创业者要去撤柜
0: ，是是是、哦，所以刚好我有这个想法啊，也有这样的契机那我们就打造这样全台第一间啊门窗的一个精品专柜。他
1: 有这样想法的时候，董事长你支持他吗？还是你有稍微觉得
2: 哎，跟、欸、他怪怪？当然会觉得你这样子划算吗？在专柜里面，在百货公司里面设柜，正常来讲，一个月动辄也要几十万的一个门店面费啊。我说他是他怎么跟人家谈的？他跟我讲了之候，嗯，算一算应该还可以啦，可以承受一下。嗯哼。那这个是因为疫情的关系哈，百货门市店有空着很多，所以他他们的那个经营者也会觉得说，哎，空着也是空着啊。谈
1: 话空间比较大。
2: 对。也是一个，人家说，天时地利人和啊。
1: 对，其实绿千，我想你啊，进、呃、来到公司之后，你很急着想要做一件事情，是品牌力。这跟你进来的那个时间点有一点啊、呃，有一点相关联。因为其实早年台湾的铝门创业者蛮多是削价竞争的，但是在那个时候，这是一件很辛苦，你会把自己的路越走越窄。你什么时候要意识到你要做品牌这个事
0: ？啊、呃，我是读。企业管理的，那其实比品牌力我还更注重的是产品力。我是先建构产品力，再来建构品牌力。嗯，没有产品力，永远不会有品牌力。所以其实我在经营也是循序渐进。先跟我的啊前一代人达成很好的共识。那我拥有资源之后，我进行。组织的改革，嗯，那我在进行产品的一个啊重新的一个升级，我们的产品，嗯的的一个性能跟功能，嗯，再来才是品牌力，嗯哼，好，所以品牌力是我这两三年一直在学习以及琢磨的嗯，嗯
1: 哼哼、嗯嗯，像很多早年妈妈那个时候的同财同行，应该都已经看不到你车位灯，也看不太懂您在做的事情。你实际到百货去设柜之后带来的成效是什么？你最大的感受
0: ？呃，我们有很多的啊、呃、业主、潜在客户，他觉得很新奇，嗯，而且他也更了解说，原来窗户一个啊、呃、每天都会接触到的东西，其实它原来有这么多的细节，
3: 嗯
0: ，哦，那我们也透过这样的一个互动，那我们更了解知道市场的一个需求是什么，嗯，那我们在。台中的七期的专柜里面设设了一年，我目前大概有将近三千位的会员哦，所以一天平均大概有七八位以上的啊这个民众哎，来加入我们的会员
1: 。你刚刚有提到，就是说很多人是看了之后，实际来了解，来柜上了解，才知道说，哎，原来窗户不只是窗户。你能不能举一个，是因为我们一般民众就是会觉得说，哎，怎么这么特别的一个观念？因为我们看窗户就是窗户啊。
0: 是 OK， 我们在白公司里面，我们设有隔音体验跟风雨实验室。那过往大家会认为窗户应该有很多胶条跟配件，对。可是在我在研发的初衷，我认为这些胶条配件会造成地球环境的负担，所以大家都认为窗户应该用我们的这个窗勾啊去做一个紧迫的动作，就觉得说，哎，把它紧迫起来，对。那这样窗户会更密实。那其实真正的啊、呃、内行的看门道哈，应该说我们在结构，我们就把它做到密合的，而不是透过外力去把它强行紧迫。哦，这是我当时我在研发的时候给自己一个比较高的一个研发标准，嗯，希望透过结构的一个设计改良，就能达到亲密。跟水密的一个，你那时候在
1: 研发这个全新的气密床，碰到最大挑战是什么？在研发阶段
0: ，其实我认为做什么事情都会有挑战、啊嗯、那我觉得最重要的是自己的信念。嗯，从前到后研发历经了五年、嗯哦。那我就是一心一意。我有一句话叫做 “I just make it happen”， 我就让它发生。好、哦，那不到那个画面，我是锲而不舍的。嗯所以我想推广我的啊研发出来的这样的成就，我想把这样的东西放到百货公司去，哦，这是一种念想。嗯、那这样的念想，那有一天。I just make it happen。
1: 你就是要它发生，要它出现，这样。已、yeah, 经在研发的时候，其实你有这样的想法哦。其实也跟全球暖化有很大的关系。现在我们都知道，全球这个极端气候是非常严峻的，尤其在我们看到非台湾的国家，很多地方是带来很多灾害的。你觉得未来这个趋势会怎么样走？因为如果说单单锁在我们台湾的话，哎、欸，市场就这么大。但是全球有很多地方需要这样的产品
0: 。是，啊、呃，其实目前。我们主要还是服务台湾的市场、嗯，但开始有一些零星的国外的需求，
3: 嗯
0: 、比方说、呃、菲律宾的马尼拉、哦、那边经常会有台风肆虐，是，啊、哦，他们也有很高级的这种设计公司、嗯、找到我们谈合作、嗯，希望把这样的一个整个百货公司专柜的一个、啊、模式、嗯、移植到。马尼拉那边、嗯，那最近也有日本的商社，嗯、也在跟我们洽谈，他们在新建高级的一个饭店，哦、嗯，在海边，嗯，哦，这高级饭店希望用到我们这样高性能的产品、嗯
1: 。您怎么看这个全球极端气候对整个产业大家走向的一个变化
0: ？是，呃，极端气候其实我们近几年也很重视环境保护的议题。所以，我们公司虽然是旅川公司，但我们特聘了一位从英国读啊绿建组的这种啊专业人士，
3: 嗯
0: ，哦 ，in house 在我们公司成立啊前瞻计划部门，嗯，哦，那专门针对 ESG 环境保护的议题，嗯，哦，来带领我们的同仁，嗯，哦，来啊学习重视这样的议题
1: 。在做 ESG 这一条路上，其实我们看到很多高科技产业，他们很早就在做了。没有办法，明年这个碳权、这个碳税就是要刻下来。但我们在做 ESG 上面，其实你们也很有想法，而且你找了所有的传产业者，大家一起来努力
0: 。是，啊、呃，我们在去年啊全额赞助了一个平台，嗯，哦，那我们广邀有在环保 ESG 实践的企业家，还有一些专家学者。嗯啊，共同在这个平台来分享他们的理念。那其实这些被邀请上来分享的这些啊企业家或是专家，他们都不知道背后是谁在支持。嗯，哦，等到我们经过一年之后，我们相见欢。嗯，哦，大家都很好奇说，哎，为什么我会想要来支持这样的一个行动？嗯，哦，我想通过这样的平台来串联，哦，对的连接。嗯，哦，那因为大家在这样的平台啊。聚在一起，我们能够找到更多志同道合的人。那大家可以来集思广益，哦，来互相学习，怎么样？哦，把彼此，哦，有已经已经有可以实践的一些对环保，哦 e s 哦。可行的一些方案，大家拿出来分享。
1: 官众我不晓得有没有发现到，今天董事长跟总经理两位来，哎，穿得非常非常的时尚。两位不是什么时尚达人，但是他们把铝门窗的特色穿在身上了。它上面那个 logo 啊，还有这些就是小小的细节，其实跟铝门窗有很大
2: 关系。是这个可能要我儿子的直接介绍，因为因为是陈建良老师他给我们这些 idea， 让我们去做一些。变化哦，啊，这个可能要先介绍一
0: 下好了。呃，窗户其实从外面看哈，都看到可能材料跟玻璃。对。那其实专业人呢，他是看剖面。剖面对，所以看到我们桌上哈有这些啊断面剖面哈，就是我们啊窗户的门道。嗯。啊，那因为我们对于这些结构呢，每一次材料可能都用。啊，半年、一年的时间，去研究它的一个结构性，能够导致后面的性能功能。那我们把这样的一个断面呢，把它变成是服装的一个纹路，那感觉穿在身上也没有违和感
2: ，就有这种特别的图腾，有这种个性，有这种。据
1: 说我们上田铝业，我们甚至还办了时装秀。
0: 我们在七月一号的建材展，办了一场。时装秀，嗯，总共有六百位设计师在场，嗯，那聘了十五位的模特，三十套的衣服，嗯，哦，那历时大概二十分钟，嗯，啊，那我们其实前后准备了一个半月，手工把这些衣服打造出来，那么我们也有幸啊被这个文化部邀请到啊十月十三号的台北时装周，嗯，展示四十五套，嗯，好，我们啊风光。开发的这个布料做成的衣服有有啊，这种休闲风的，有这种啊连身洋裙，的浪漫的风格、哦哦。啊，
1: 有
2: 男的，有女
1: 的
0: ，对，有服
1: 装、就是。哦，这一开始跨界时尚这件事情，到底是谁的 idea？ 是妈妈吗？妈妈感觉，妈、嗯、妈没办尚
2: ，都是因为都是拜视我们陈建良老师给我们的一些。想法，你那时
1: 第一次听到我来做铝门窗，哎，来没来？做这些跨界时尚，你们的想法是什么
2: ？哎，有一点冲突。说真的，因为我是一个很传统的一个制造业者，嗯，你要连解这個时尚，其实要真的很，也要有贵人呐。说真的，你没有，因为很多产品如果没有一些。跨界的人来提供给你一些新的想法，你永远都走不出你这这个框架。那刚好我儿子也有这些理念，他也是一种一直在创新突破的人。那刚好陈俊良老师他这边也有一些很特别的想法，他们两个就。一拍即合，我真的是阻止不了他
1: 们，阻止不了。那那个时候您想做，肯定不会是想要在时尚界闯出一片天吧？你想做这件事情的初衷是什么？还有你的目标是什么
0: ？啊，其实我们就希望让我们的整体的一种啊、呃、形象啊，能够让啊、呃、民众或消费者更亲近亲近我们，而不是把我们变成是哦，他就是很。离一般的民众消费者很遥远的事情。那时尚哦，精品，我想大家都爱吧。对，哦，那、呃、我想我是在门窗结构是非常执着的。哦，那陈俊阳老师在美学也是非常讲究跟执着。两个执着的人碰在一起，居然没有打架，而是创造另外一件更执着的事情出来。
1: 哎，其实早年哦，大部分在选择我要用什么铝门窗，然后用哪一个品牌，大部分是建商或是营造商自己来挑，设计师自己来挑。但现在呢，如果你把它加上了品牌力、产品力这件事情，变成是民众我要指定哪个品牌的产品，这个有很大天翻地覆的改变
0: 是。是，没错啊、呃，因为过去我们都透过啊、呃、经销商或一些。maybe 建设公司或营造公司来帮我们推广，那真正啊碰产品跟结构最久的是我们自己本身，所以我们怎么样去把我们产品的细节、性能跟功能去呈现出来？我想应该是只有我们最清楚，哦，怎么样把我们的啊这个花心思的地方，嗯，哦，透过什么样的方式把它体现？嗯，所以我一直在啊学习这件事情，把我们每天在研究很艰深的东西，透过很 easy 简单的方式，让大家会想要了解的方式去呈现
1: 。嗯安化上田在这个地方啊，在陪伴我们台湾人，其实已经有将近一百年的时间了。那妈妈，其实早年您跟父亲在打拼的时候，那个时候哦，其实啊，我们最有名、闯出名气的就是鸡密窗。那个时候是谁说要做这样
2: 的产品的？是爸爸，爸爸，嗯，爸爸他因为。他的一个同学，嗯，因为在盖一个新的房子，然后就一一一阵那个台风来了之后，就整个里面都是水。他房子里面他的装潢三五百万就报废了。嗯，结果他也不太敢接电话。他说：“同学，我要用最好的门窗。当时什么什么立霸啦，什么信信远那个什么有品牌的窗子，他是用立霸窗最好的窗子。”还是一还是一样，因为其实当时它讲究的是厚度而已，而不是它的结构。嗯，所以说当时的人他不是这样，他是是履料越厚就是越好。哦，那像绿铅来讲的话，
1: 你你也是耳濡目染在这个行业。其实我们很好奇哦，就是就您来看，你觉得好的气密窗它需要具备哪些条件是
0: 是？是，其实我。接班之后，我把国内外所有的窗户都买回来研究。嗯。哦，那当我知道差异性的时候，那我要创造，其实还是需要一些学术的基础。嗯。所以当时我们就全额资助了一位我们的研发部的同事去攻读成功大学的啊、呃、风雨实验研究所。嗯哦，那我们才知道原来。水会进来是风压带的，所以我们要解决的是风风压的问题，而不是解决水的问题
1: 。不过要说我们公司哦，其实传承三代碰到很大的一个事件，很大一个挑战，应该就是跟日本 YKK 的这个官司。
0: 是是是。
1: 这个时候是你已经接班了吗
0: ？主要就是因为我研发出高水密床。啊，那啊 Y 牌他认为我们。可能不具备这样的一个能力跟条件，对，所以认为我们广告不实。哦，那其实事实胜于雄辩，我们把检测报告拿出来，他也把检测报告拿出来，一看还同一间单位检测的，哦，那检察官就认为我们啊诉求的一个水密性能是没有违误的，所以我去啊法庭，大概不到五分钟都出来
3: 了
0: ，嗯，啊，所以这个啊只要我们做对的事情。其实不管有任何的这个阻碍啊，其实我想不用畏惧啊
1: 。妈、嗯、妈<笑>绿迁回来啊，接班十年的时间，当然她更早期就已经陪伴公司一路这样子成长，嗯、一路这样子帮忙。你看到她这十年的成绩，你有什么话想对她说
2: ？我真的是蛮感动的，为什么呢？因为。他现在或许可以理解当时妈妈为什么没有时间去陪伴他，就像他现在没时间陪我一样<笑>
1: 。我想绿谦应该在这一条路上，他自己的一个蓝图上面，现在应该还在赛道上而已，他还没有达到他最主要的目标。未来五年，你打算带你上田到什么样的地步是
0: ？是，其实我们公司做了很多的跳脱的一个经营思路，哦不只是在把公司设柜哦，这种新的全新的一个商业模式，我们公司也在打造我们公司内部的 IT 团队。我希望我们透过资讯管理的能力，能够让我们跨部门能够协调的更及时，哦，那跨部门的沟通没有阻碍虽然我们是传产做这种啊硬邦邦的这种铝门窗，但是我们已经开始在啊布局。软实力、软体的一个啊，这种竞争力
1: 。好，今天真的非常谢谢两位来哦，跟我们分享了这么多，我们也看到未来上田应该有很多会让大家更加耳目一新的表现。祝福两位，好
2: ，谢谢嘉玲，谢谢观众，谢谢
1: 。好，决策者，我们下回见。